0: 善话要有人听
1: ，健康要你关心
0: 。欢迎来到医疗五四我是泰德，
1: 我是贝尔
0: 。我们上次有聊过說，说如果你想要登山的话，嗯、应该开始怎么样去买一些装备
1: ？嗯，但是如,如何开始花钱
0: ？对对对对对，开始入坑了。如果你已经开始入坑了，通常呢，在我们台湾，大家都会有一个想法，想说我要去一个很漂亮的地方，想要去一些特别的景点。嗯
1: 、那些通常也可能是你登山的动机。
0: 对，我想要去一个很漂亮的地方。嗯、那最常听到的就是像那个天使的眼泪
1: ，嘉明湖。对，嘉明湖。嗯
0: 、对，但是其实嘉明湖它并不是一个很简单的路线，它
1: 其实蛮 tough 的，它是蛮对，它也算台湾百月之一。嗯
0: 当我今天开始有一点有兴趣，想要更进阶，开始真的开始登山的时候，那是不是有需要做一些准备
1: ？因为不可能说完全没有爬过山，然后忽然就来说：“哎，我们来去嘉明湖吧。
0: ”哎，这个蛮常有的，就是朋友约约，纠<笑>一纠就走了。<笑>对，所以我们今天还是请到这样就不是
1: 天使的眼泪，是爬到欲哭无泪。<笑><笑>所以我们今天就请到我们的山女孩加分来跟我们分享她一些登山的经验。
0: 欢迎，
2: <迎> h e l l o 我是嘉芬
0: 。哎、欸，嘉芬，你之前最早最早是怎么开始去爬山的
2: ？上次如果大家有听到我跟太太的还有贝尔聊的第一集，就有提到说，其实我们在那个学生时期曾经实习，然后就开始就爬了我们的第一座白岳。那其实我一直都很喜欢山野，所以一直很想要爬大山，可是好像也一直没有遇到那个机会。我后来事后回想，我觉得哎，怎么没有去参加大学的时候的登山社？好像也是一个蛮蛮未知的一个解，一个一个一个谜。嗯、对对，因为我以我这么喜欢山的人，觉得却反而有点可惜。不过总之呢，其实是在我毕业之后啊，呃，大概2006年，就是那时候我大学的一个朋友，他就说：“哎，我好想去嘉明湖。<笑>”就呼应了泰德的那个刚刚的引言。我的。第一个长城的路线也还真的就是嘉明湖，然后他就是说：“哎、欸，我好想去嘉明湖。”然后我们就约了一票，就是当时就是都是很熟悉的好朋友们，就是然后我们其实。呃，当时做的运动主要是骑脚踏车，所以大家对彼此的体能都还是有一定的一个呃了解，所以当时就觉得说，诶，爬山虽然呃，他用的肌群和不太一样，不过在体力上的需求，应该我们平常也都有锻炼，嗯嗯所以应该是没有问题。所以我们就找了一个呃很资深的一个很好的前辈，他当时是那个新竹。呃，交大的这个登山社的指导老师，然后叶老师，我们就邀请他做我们的向导，然后带我们去登山，去爬这个嘉明湖。嗯，哦，所以你就一开始你就爬了嘉明湖、啊，对对对
1: ，
0: 哇，哎、欸，真的很猛哎、欸
2: ，对对，所以我刚刚回想刚刚泰德讲说。其实真的是蛮风险的，就是它呃蛮长的，其实路线蛮长的，再加上你如果本身不是有经常性爬山的一个习惯的人，突然间要爬一个路线长，然后又是有百越的这样子的一个路线，虽然。呃，风景是很美，可是其实中间的挑战可能是你过去完全没有经历过的。所以现在事后回想的话，如果你问我说想要挑战一个比较呃感觉比较呃长的，或者是呃比较不一样的一个呃百月行程的话，可能需要有什么样的一个准备的话，我还是会建议说，你首先你还是要锻炼你的一些核心肌群，然后尤其在登山的时候，你的肌耐力是很重要的，然后还有负重，因为。基本上三天是跑不掉的一个行程，所以你要怎么样背负你相对的重装，然后再持续的在山野走动，这样的一个经验，也是要透过在平地的话，我们会建议要走，可以背重物爬楼梯。对，或者是走焦山，譬如说你可能背中午，然后去爬阳明山，嗯嗯然后就有一点去模拟那个爬山的状态。
0: 所以不要第一次去爬，就是朋友揪一揪就直接<笑>直接冲了
2: 。对，我现在回想，我觉得还蛮幸运。是我刚刚特别提到叶老师，是因为我非常感谢他，因为他非常的专业而自身，而且、嗯、人非常的好，所以他给我们非常。仔细的观察我们的一个状况，就是不会说现在好像有一些部队都好像急先锋，嗯嗯就是赶赶赶赶赶。就是我们当时可能是我们一群好朋友嘛，都自己人，所以也比较好协调。也有人大家状况比较不好的时候，我们也不是急着去赶赶路这样子。然后另外还有一个重点是。我我觉得在那次给我一辈子爬山的一个经验，就是说你永远都不要把你的力气用到百分之百，因为其实爬到山顶是一个目标没有错，可是能够活着平安回来才是重点。对，所以我基本上啊，我在那次之后，我每次爬山，哪怕我要攻顶，我都会只用了我的力气的百分之七十，我觉得不会用到百分之百的原因是，我会留三十 percent， 除了为我自己做一个。预留之外，我同时间也会觉得这三十 percent 可以帮助到呃我的伙伴，就像加美湖那一次，其实我们有个伙伴有蛮严重的高山症，是我们都没有经验过嘛，因为刚才我们是第一次爬那大的山，然后。呃，有当下有一点点不知道怎么反应，然后呃，当然现在高山症发生的时候，一般都会建议你直接下退。可是我们那个伙伴又会觉得他自己没有问题，所以老师就说：“那我们差不多就是在再上一点海拔就到了我们的三五，所以或许或许他可以早点休息，然后我们可以观察他这样子。那可是老师就说：‘哎、欸，我们还是分担一下他的装备，<量>就不要让他背这么重。嗯’然后我当时就也是傻傻的想说：‘好好好，因为’。”患难兄弟，我们就背这样子，所以当时我的呃背包其实是借的，就大概有八十升，对女生来讲是对是非常大的包，我把它装到满，然后还上盖都盖不下来，<笑>就是硬着就是帮他背这样子，然后。当时其实因为我觉得骑脚踏车的体能是有够的，所以其实我也没有觉得特别的疲惫。可是真正真的下山的时候，我才突然间觉得，哇，这一趟真的好崩，所以我才会开始刚刚讲的这一段，就是给自己永远预留一个三十 percent。
1: 嗯，因为如果是新手的话，有一个资深的向导或者是很好的队友是很重要的事情。像高山症的话，其实好像也是呃，登山的时候最怕遇到的。
2: 对，对就是我会建议大家，就是如果说走长时间的路线的话，尽量是跟自己熟悉的伙伴，因为你知道他的习性，然后呃，还有你他的体能状况，然后再就是你的向导，呃，是你熟悉的，然后他也愿意更仔细的观察你们，然后可是我觉得现在呃，目前登山的一个环境有一个比较。挑战的状况就是你很难一直固定有很稳定的登山伙伴，因为他们可能有不同的呃事情啊，不能同时间请假等等的。然后，所以的确现在就有一些散散客，然后就有听过有一些丢包的状况，就是因为大家节奏不一样，然后向导也不管你，就是反正就是跟你讲说今天大家什么时候走到一个定点，然后怎么样怎么样就好，剩下就是让自己自自理处理。所以我觉得自己一定要有一个自自自。如果你知道你自己不是一个很有登山经验的人，千万要避免参加这种高自主性的一个登山队。然后还是尽量能够先从自己熟悉的或相对呃专业的商业团队，可能那个费用会比较高。可是因为他毕竟收了你的钱，他会确保你能够安全的在山里面活动
0: 。我觉得我有一个经验要分享。就是因为我滑雪嘛，我都是跟我最好的朋友去滑雪。但是在我第一次第一次去滑雪的时候呢，我这个朋友就为了带，为了说带我看最美的风景，就直接带我坐缆车坐到山顶。结果那一天我是连滚带爬，真的几乎下不来，把我吓到吓快快死掉。真的，因为
1: 他第一次滑，我
0: 第一次滑，你可能
1: 下不了山站都站
0: 就是双腿都发抖，对，几乎是坐在那个 s n o w b a l l 上面慢慢滑下来，<笑>吓死。
2: 对啊，我觉得为什么同伴这么重要，就是因为嗯、呃，我觉得在山上我们就是一个共同体， ic, 对，嗯、然后不可能说有人状况不好，我们还是其他人自己爬自己的，就是你越熟悉的伙伴，你越能够体谅，而且能够帮助彼此。然后如果真的状况不好的话，我觉得。下撤也是一个选择，然后呃，我觉得最重要的还是整个团队的一个平安才是一个最重要的一个一个方针这样子。哎、
0: 欸，我最近有听到一个很夸张的，就是有一个也是有一团去加明湖，结果他们就有两个团友就被丢下来，哎，结果然后是被其他的登山的团捡到，然后一起走。<到>对，然后等到他们走走走走到加明湖的时候，就发现他们原本的那个团团友还在加明湖露营。啊，这超扯的、欸！他
1: 们他们都没有发现有人不见了嘛
0: ？没有，他们就把他们丢包哎、
2: 欸，直接丢了、啊
0: 。对啊，就是觉得路程不同
2: 。没有对，就是刚刚讲，因为他们不觉得他们是生命共同体，他们就觉得我们是杂派军团，反正凑起来，嗯、可能我只是为了分担那个交通费，就是一趟车钱或什么之类的。那你走你的，我走我的。对对对，所以这个真的很很很可怕，因为今年就是刚。疫情的关系，然后就是大家都往山里跑，然后好像就是现在调查已经有出来，目前的那个山难的案件数是历年来最高，最高所以现在林务局也一直有在做这种教育宣导的工作，就是希望大家就是在一定的一个自知之明跟准备底下，然后再进到山野，这个对他们来讲，关于救援这个事情也是。减少他们的负担，这很重要、嗯
1: 。还有刚刚提到那个高山症，其实高山症就是因为你上山之后海拔比较高，所以你是在一个低压跟低氧的环境，所以你的身体会产生一些变化。那尤其是在你快速的上山的时候，那你可能就会产生一些头痛啊、头晕啊、恶心啊、失眠啊那些状况这样子。然后，所以很多人其实去爬高山的时候，其实去爬大概两千五到三千以上的山，很多山友就会先提前先准备药物，高山症的药。那现在最有名的就是，也不是说最有名，就是最常用的啦，就是像戴莫司。对对，那他就必须在你呃出发之前一天，你可能就要开始吃这样子，可以预防一些高山症的发生。嗯，那嘉芬，你有发生过高山症吗
2: ？对我呃，其实高山症这个，就我个人的感受上面，它其实是蛮。看个人的体质的，质对,对，因为你会就会，好像不会的就比较不会，不会不会而且并不
1: 是说强壮的人就不
2: 会，对,对，除非是说呃，真的很突然，<对>像我本身是没有高山症的症状，就爬那么多山。嗯以来就是也有上过四千多的，基本上我没有经历过。如果说你能够就是缓慢的适应，像我之前去呃尼泊尔爬，就是那个呃圣母峰的基地营，就带五千多嘛。那因为我们每天在上升几百，它是攀提在很十几天的一个路线中，所以缓慢的过程中就是也不会有这个高山症。那我目前呃所了解就是会有高山症的，通常它在两千多的时候开始有反应的时候，这时候就是进。尽量减缓你它的上升速度。速度嗯、对，那如果说我真的想要避免这个太太临时性的状况的话，我们都还是建议说，你可能要上三千的一个山的之前，你可能可以先住在呃两千五左右的一个环境中，<行>对，先适应一下这个。对对对，所以的适应就是让你的身体有慢慢的去调整它，比如说可能，比如说含氧量啊的这种节奏，对。嗯
0: 像嘉明湖的话，它是台湾的百岳之一嘛。嗯，那台湾的百岳是怎么定义的？
2: 哦，其实嘉明湖它是一个湖，然后我们在讲百岳是一隔山头嘛，所以这如果你走嘉明湖，它其实会遇到两座百岳。那因为你听到“百”就知道它就是是一百座三千以上的高山这样子。那其实这是在很早年，就是做这种地质探勘啊，还有路线规划的时候，就发现说，哎、欸，台湾其实。因为有中央山脉的关系，然后其实绵延不绝，有很多超过三千以上的这个山头，而其实不止一百座，只是当时的这个前辈们就是觉得挑选了一百座特别有对，然后特别有特色，嗯、像玉山啊、雪山这种非常经典又非常有代表性的山头，然后来做一个百岳。那同时，他们也希望透过百岳这样的挑战，可以增进这个山野活动的兴趣。所以、嗯，呃，就是慢慢的把它累积出来，就大家习惯称作“百岳”，“百岳”这样子。那呃，应该是蛮多山友们会把完成百越当成他们人生的一大挑战目對,對,对，
0: 是是是。哎、嗯欸，那你上次说你那个你已经第一座百越，就是最简单的那个石门山，对<是>，那你会不会觉得有点不知不,不
2: 知
1: 不觉就对啊，就就,就挑战第一次，我
2: 因为这。<笑>对，那时候完全没有概念的情况底下，是后来我爬山的时候，前辈才跟我讲说啊，你怎么把石门山爬完了？那个是通常放在最后一座。<笑>然后我，你听到这，我才突然间想到，就我最近观察那个呃，就是社群上面啊，然后有一个有一个叔侄辈，就是是叔叔带着子女爬山的，然后呃，他那个子女很年很小哦，十几岁而已，然后他就是。在他的带领之下，就完成了百月是非常年轻就完成百月。嗯、然后他是不是还在网络上邀请各各届山友来共享盛举？嗯、他就说：“我的小侄女就是在接下来的某一天，我们就要完成她的百月，然后是在石门山，然后我们会准备了各种就是香槟美酒什么之类的，嗯、然后说好、哦，叫好请对对对對,对，就是请各、嗯、各个山就是各路山友可以一起来共享盛举，好帅、哦！啊！对对对，很有趣的一个活动。”那百越，因為你觉得就是大概像
1: 嘉明湖这样子这个 level 的山，那你还有没有什么推荐的？大概是这个程度
2: 的建议来讲的话，就是大家可能就会说，哎、欸，作为台湾人一定要完成三件事嘛，一个就是爬玉山，然后有那个日月潭，然后环岛<笑><對>这样，所以玉山肯定是非常推荐的。然后玉山的话，我说来惭愧，因为我还是在。大家可能知道，日山它其实有个山屋叫排云山屋，那它现在改建之后真的是美轮美奂这样子，然后飞还有就是把飞，这样，你可以包餐在那边用餐这样子。那我去爬的时候，那时候还没有改建，所以很阳春，可能就我的经验上不是这么的精准。不过总之呢，就是就我所朋友知道，就听我朋友经验是说，新的山屋真的是。设备完善，所以你只要准备你个人的物品，你也不用准备那个睡袋睡、这点就是三物都准备很完善，所以你就可以去挑战这样子。不过它反而会让，因为它很便利，而且算是一个。一个指标，所以其实蛮难抽签的，就是蛮难申请到，所以就是要抽签。我一般平均来讲都是两到三次才有机会抽到，不过就蛮推荐的。它本身就是是一个，因为是一个很热门，然后设备完善的一个百月，而且又有指标性，所以你完成它的话，我觉得是蛮有成就感的。再来经典的话会是雪山，雪山就是仅次于日山的这个第二高峰。那它本身就是因为它有这个以前的这个冰河时期的这种泉谷的遗迹，所以它本身是非常壮。观。人家都说它很像那个帝王座，包含我们有一座呃百越，叫呃南湖大山，它也是有这样的一个地级，所以它非常的壮阔，然后路线也都是非常好走，所以这也是我蛮常推荐的。再来就是就是有一个叫做奇来南华，奇来南华这个大家可能听起来有点陌生，可是它也是有呃几座百越可以走，就包含南华山，然后奇来南华。都是在这个路线上面，那它也是一个设施比较完善，而且它设施完善到什么地步呢？就是其实啊，它的那个路线当时它是要开一个小公路直接通到华联的，嗯、所以实际上那一条路线它它是有电力公司的那个就是呃。电线设备，所以就是经常还是会有人在那边做一些电电力设备的维修。所以你你在走在山路的时候，会看到有人骑摩托车，<笑><笑>因为他会买一些装备。再加上他的那个经典的三屋叫天池三屋，然后里面也有庄主，就是他们也是负责处理这个大家住宿啊，然后用餐的状况。所以他们也是会有补给，所以他们就会开野狼。进去这样子。如果我爬山看到摩托车，我一定会很想叫他载我一下啊！<笑>我想你应该不会，因为其实那条路啊，就是后来没有开成真正的公路，就是因为它其实地基还有它的因为台风的关系，它其实不是很稳定，所以经常会有崩塌，所以它就变成有一些路线真的是窄道啊！我觉得那个都很像特技表演。我觉得连是就是如果你是驾驶，你可能都会怕；我觉得你坐在后面，你可能就会整个整个整个你可能会很想跳车，你不敢坐在后。面。然经过李唐华训练班，的时候，才才能开那条路。<笑><笑><笑>对对对。就是如果总结刚刚我推荐的，首先就是玉山，因为它会带给你很多不同的成就感。然后第二个就是玉呃雪山，因为它是第二高峰，再加上它的景色真的非常的壮阔。然后第三个就是我刚刚讲的气彩南华。至于嘉明湖，我不会特别优先推荐，是真的它没有你想象中的容易，嗯、而且它非常的长，所以除非你就是，如果你真的像我那个零六年那时候这么的。的怎么讲？天真,天真的话，你一定还是要有一定的体力基础。<笑>因为我们那一群朋友真的是骑车骑得很疯的，嗯、<哼>呃，团队，所以当时对自己的体力还是很有信心。因為你
1: 們等于算是你们平常都有在训练自己的体能。对对对
2: 对
0: 。哎，那你这样的入山要不要筹钱呢、啊？
2: 呃，大部分的呃，法院都要吗？呃、只要是有三屋的话，<屋>它都是有规，就是有有有规范的。那三屋的话，就是不能超载，所以它如果呃三屋它的有公布它有多少的床位，你就是要筹钱。它是先抢先赢，因为如果你一开放的时候你申请有申请到，他会陆陆续续排进去。那我刚刚讲玉山是比较特殊的，因为他为了公平嘛，你先抢先赢有一些那种商业的啊，或者是比较有技巧性的，他、嗯嗯、可能直接就抢到了嘛，所以后来就是变成说他是要先登记之后他会统一抽签。
1: 对，那如果会不会有人说，那我不要住山屋啊，我自己带帐篷上去搭
2: ？哦，也可以。嗯、他们嗯，有一些呃，有一些呃，营、呃、地它是有开放露营区、营位的。嗯、可是这也是在他们的管辖范围，因为我希望我不要山也不要过度超载，嗯、所以它其实营地也是要開,开放登记的，所以也某种程度也算是先抢先营。可是因为大家当然还是优先想要住山屋，所以。露营的营地，除非真的是很热门的时段，譬如说有廉价，不然基本上你都是能够申请到的。不过，如果说在山屋，撇开山屋，我们有时候走到真的更深里面的山山里面的话，就基本上就是有适合的平地，然后有水源的地方，就是随时就可以露营。
0: 那像你刚刚讲的，就是百岳。那如果旁不了百岳呢？像贝尔就旁不了百岳。<笑>
1: 如果如果是像我这种幼幼班或者甚至是托儿所班的这一种，就是你觉得最入门的有什么是适合我们这种都没有运动，然后只是想要去郊区走走的呢？
2: 对我，我因为我现在人在台中，那台中的经典当然就是大坑的。N 个步道，大概有许多不同的步道，这样，然后都是半天，甚至半天都可以来回的。所以就是说，像现在各个县市政府都有安排这种比较轻。就是清明的步道。那台北的话，就是在阳明山系，其实就是一个很丰富的一个山群了嘛。嗯、你有大屯山群啊，然后就是呃，这个七星山，星山嗯、然后所以，然后如果你真的觉得不过瘾的话，你还可以十峰连走。就是现在有有、哦、有一个大众,、哦、大众走，对，就是在讲十个连峰什么，嗯、那个看起来也。也很硬哎、欸，对,对，对，很硬。可是就是说，你可以拆开，<硬>然后也可以组合，嗯、就是它有很多排列组合的可能性。嗯、所以我觉得是蛮推荐，就是在台北大台北地区的伙伴，嗯、然后再加上就是嗯、呃、象山啊，这个大家如果是对啊、嗯、跨跨年不是大家都会上去看那个一零一的那个。其实我觉得多多走这种交山步道，就是比较平缓，然后就是，其实现在网络上也都蛮多，就是呃，三友会分享他们的一个路路径的一个呃心得，所以我觉得下关键字，或者是说，虽然这也不是打广告，不过就是那个呃，践行笔记，就是我们现在网络上有一个社群叫践行笔记，嗯、然后它里面都会有很多路线，那你就会可以根据自己的体能状况，还有当天的心情啊，你可以自己去选择。嗯，其实有时候我如果不知道
1: 我适合爬什么样的山的话，因为我的体力说实在没有很好。然后我的一个判断标准呢，就是我去看这座山有没有写说非常适合亲子游玩，或是你可以带着宠物一起去爬山。我觉得呢，我就想说，既然小孩子都可以了，狗狗都可以了，我应该可以吧？哎、欸
0: ，狗狗很会爬，好不
2: 好？<笑>对我觉得狗狗。因为他有四只脚，狗狗<笑>因为狗狗的话可能，而且亲子，我觉得小朋友可
1: 能如果他爬不动，我可能爸妈都要背。就像上次我去爬，就是爬那个男子性的时候，其实爬到一半其实是很累了，但是爬到一半的时候，就看到那个那种大概四岁四岁小女生还这样咚咚咚跑上去的时候，我就燃起一股火說，说不行，四岁都上去了，对我就觉得我一定要上去。
2: 对，就是现在对。可是我觉得应该也是一个很好的方向，就是因为如果亲子便利的话，表示它的相对设施也比较完善，<对>有可能在登山口就会有，譬如说呃厕所啊，或者是、嗯、呃路路路上可能也会有一些比较好的休息的，譬如说像呃凉亭啊等等的。嗯、所以的确都可以，这我觉得是蛮好的指标。如果说以选手来
1: 讲，所以推荐一些听众朋友们。那你如果不知道爬哪一座的话，就学我找那种可以带小朋友去的。<笑>对
2: ，那像大坑之所以成为台中很热门的，也是也是西加在线可以的，就是因为有它，它其实有十条嘛，然后它也有各种排列组合，你可以譬如说九上十下或者什么七上八下，然后什么的。然后通常下的下山部分，因为它已经很靠近城市了嘛，所以就有很多。嗯有很多人会去摆摊位，因为、啊、有卖菜啊或什么之类的，<对>所以就是很多很多婆妈都也很喜欢去。因为我下山刚好就把我今天要煮的菜就买一买，<对>所以像这种路线就会让你比较没有负担，你就觉得说我今天有亲近自然，然后有走走山林，然后回来又觉得哎，好像跟我日常出去，譬如说市场出出出去买个菜是一样的感觉
1: 而且这些步道听起来都是你随时后悔的，下山都很快
0: ，就是小孩子开始欢的时候
2: ，对对对，马上撤退，对对。哎、欸，那刚刚其实贝尔有跟我们聊了说他的那个悠悠心得啊，哎<笑>、欸，我对我想要反问泰德，那你你滑雪就是滑雪的时候有顺道爬爬山，或者是就是爬山对你来讲是什么样的一个概念跟经验呢、啊
0: ？其实我爬山的时候，因为我都是去滑雪。那其实对我来说，有一次真的也不能说是爬山，但是有一次是我们在北海道，然后我们在二世谷滑雪。那一天刚好是那个时候遇到刚好那个北极涡旋，然后那个风雪非常大，然后是零下负负二十几度吧。然后那个时候就是其实蛮蛮惨的，那个时候我其实已经我觉得遇到山难。因为那个风雪已经大到，说我明明是在往下滑，但是风从后面往前吹，<笑>所以你会觉得你明明是往下滑，但是你的风景是往你是往后退的，就是你你眼睛你已经有点迷蒙了，然后你也没办法帮那个辨别方向。后来我就太害怕，结果我太害怕的时候，我就是把我没办法往下滑了，所以我就我就自以为是，因为那个时候我滑雪经验也不多。然后，所以我就自以为是，就把雪板拖下来，然后我就坐在雪板上，以为可以像雪橇一样。<滑>那个我就自以为是就滑嘛，往下滑。结果那个太滑了，然后而且后面那个因为风雪实在太大，后面我就滑下来，滑到深雪区。然后而且我就一直往下滑，我完全整个人都完全控制不住。然后，然后后来雪板就整个飞走，但是还好我又把那个安全绳绑在我的手上，所以最后是。雪板掉到悬崖的边边，雪板已经掉下悬崖了。然后我在停，我一直往下滑，滑滑滑，滑到悬崖边，然后雪板挂在悬崖下面，然后我就现在整个人现在雪里面，只剩一颗头露出来，<笑>因为那个雪<笑>雪深度是到我，就是我脚底踩得到，我头露出来刚好是刚好是这么深的深度，然后那个都没有人滑过。所
1: 以像卡通一样，就会滚滚滚变成一个雪球。不会滚滚滚，不会滚滚去。<對>你会在
0: 雪上浮浮飘着，然后一直下去，然后就整个插进去。哦，就跟跟
1: 着雪这样子下
2: 去<對>。那后来你怎么解决的？所
0: 以，我一讲到要爬山，其实我不是爬山，我是从雪里面爬出来。嗯、那一天我，我我大概花了好久的时间，慢慢的，就是
1: 把自己挖出来
0: 。我就是慢慢的，因为你你其实没办法爬不太出来，所以你就尽量平均身体的重量，然后慢慢的、慢慢的爬。我的爬山是这个爬山
2: ，<笑>天啊，谢天谢地，我们现在还可以看日海的，天哪、啊，那你还、嗯、还能够继续规划滑雪行程，我觉得你心脏也很大颗。
0: 所以其实其实爬雪呃滑，所以其实滑雪跟爬山都是一个很极限的运动，所以你其实你要很注重自己的体能，<笑>要做好万全的准备，
2: 不要给搞，真的，对。哦， oh, 现在国外也有一种做法，是他会背雪板上山，就是先爬山，爬到山顶，然后再滑下来。因为我们现在有一些是雪场，是因为它有那个缆车嘛，所以你就可以直接。靠缆车到山顶，然后再滑下来。然后有一些如果没有这个设施，其实真的是要需要爬。不过我本身是没有这方面的经验。不过呃，我你这样去，你刚刚讲到日本，就让我想到，呃，我其实，在某一年去日本，呃，坐单车旅行的时候。然后也是呃，沿着这个富士山附近，就是骑脚踏车。然后因为是日本它呃很适合自行车旅行，是因为它其实露营地很多，然后也都到处都有温泉，所以根本就是单车旅行的天堂。可是那一次不知道为什么中了邪，就是。我忘了我行出发前有没有想要去爬富士山，可是可能那时候骑车就一直看着富士山，就觉得哇，我这好像不去爬，都已经骑到这里，<對><笑>我觉得太随性了吧？对，然后就觉得哎、欸，好像没有去，好像有，好像会有一种遗憾，然后就默默的就骑到那个山脚下，然后就把脚踏车全部都弄好之后，然后就当当天晚上就直接单攻这样子，就等于说我在日出的时候到了山顶，然后当天就在下，它是可以
0: 。一天来回的吗？
2: 对，它其实它有很多的登山口，然后我造我的那个起登的登山口，其实设施是最完善，它有呃完整的停车场，然后等等的，然后所以其实它那个地方算是腹地比较大，然后已经是在半山腰了，所以基本上如果脚程快的是当天，就是其实就四五个小时可以上到山顶，然后再下山这样子
0: 。哎，那你单车旅行的时候，你这些登山的装备这些都有带吗？因为<笑>
2: 它是当天上上去又下来，所以其实我就是准备一个背包，然后就是像我们刚刚嗯之前讲的，就是如果是把它当做一天，嗯嗯、就吃的准备，然后呃日航的衣服啊等等的，然后基本的东西带着、就是嗯嗯嗯，就是你的大
1: 背包里面会有一个比较简便的小背包这样子。對,对对，然后,然
2: 後对富士山的经验蛮意外，嗯、就是因为它是等于说是。日本的指标嘛，就是你去，嗯、如果你去日本，你要爬的，好像有一个代表意义的话，就肯定是富士山。所以，虽然我那时候已经过了登山季，然后我们快要攻顶的时候，竟然还在排队，就是太多人了。所以，而且日本人超有礼貌的，他们不会超车，就是你会一个接一个。如果有人稍微偏离了那个主线，就会有人说：“哎、欸，你不要离离开主线，嗯、可能也是安全的关系。”所以，就变成说到真正要攻顶之前，可能因为。山顶上太冷，所以有些人就是不想要在日出前完完全全上到山顶，所以他们就卡在那个地方就不上去。所以我对那个富士山的印象就，哎、欸，真的也是蛮蛮意外的。可是如果大家听众听到这一段，就知道说，其实爬富士山真的没有你想象中的困难，就是他们其实设施都很完善，然后你就是到他们的那个嗯。呃呃，旅游中心去登记一下，说你是什么时候要上山，然后等于说有留一个案底之后，你就可以案底好吗、欸？<笑><笑>有留一个记录之后，<样>对，然后就可以从我当时从五合目进去，就可以从那个地方，然后顺着上去，然后人也都很多，所以不怕会迷路这样子。
1: 这个经验真的让我蛮蛮惊讶的，<笑>就
2: 是我觉得很神奇，就一般人在爬
1: 富士山都是。经过很长时间的规划，然后去登机，然后买机票什么，反正是规划很久。我没有听过那种就是呃，经过山脚下就觉得说，哎，不如来爬爬吧。
0: <笑>但是还是你还是都做好准备了。其实你本来因为你就是,是因为他装备反
2: 正对啊，反正他装备带都带了。<对>就是当时可能已经有点像流浪汉<笑>，只是看你是用脚踏车流浪还是用双脚流浪<笑>流浪。不过我觉得它是一个很有趣的经验，因为富士山它是火山，大家可能都知道。好，所以它其实它本身的那个土质啊是比较是呃碎碎碎石般的这样，有点带的砾岩的这样子一个嗯嗯一个一个地形，然后本身没有什么样的植被，所以它没有什么什么遮阴的的山啊的的树，所以实际上爬起来、就是等太阳出来之后是蛮辛苦的，因为你就是一路这样子晒，然后呃，而且。又让我想到那个上厕所的事情，就是其实日本人完全没有遮蔽，所以你不可能在任何一个地方锻炼，想上厕所上厕所。<笑>所以他们其实是有很完善的山屋，就是他们每一个呃有一定的海拔都有陆续都有一些山屋，然后你就是记得要准备钱，因为他们会你要收钱，然后去上厕所嗯嗯，使用者付费啊，应该对对对，所以是蛮跟台湾的经验还蛮不一样的一个。在海外的一个。哎，我
1: 刚刚突然脑袋里冒出一个 idea， 就是刚刚讲到说你没有办法，就是想上厕所就上厕所。那有没有一种，比如说你某一种登山服，然后它是你必要的时候呢，你把它打开，它会是一个像蓬蓬裙这样子。然后你就可以蹲下来，它就是把你围起来一个呵呵，你懂我意思吗？就让蓬蓬裙，然后把你盖住，那你<笑>就可以上厕所。然后上完之后，你就再把衣服收起来、折起来。其实我反而推荐
0: 你那个尿局，<笑>现在尿局都有卖啊。你那个好像三个一百块吧，就是那个便携式的尿袋。然后你把那个口打开之后，它里面就是那种高分子聚合物，就有点像卫生棉那样子。你把你的尿尿排进去之后，然后就。
1: 可是我现在重点是你不要被别人看到啊！
0: 你其实，在山上，重点是遮蔽、啊你，你拿个外套遮一下就好啦。你
1: 、欸、不懂啊！对不起，对不起，我
0: 就是那个站着可以睡躺、躺着可以尿的
1: 。怎么站着睡、躺着尿？<笑>对啊，就是女生就是一个蓬蓬裙，这样不是很方便吗
2: ？就像、是、雨衣这样子，然后站起来就收起来、嗯。哦，我觉得这个可能就是可以用到更传统，就是如果你有带伞就是、拿伞在。<傘>不过我觉得这个，呃，如果说要再更便利一点，就是其实有女生站着上厕所的这样子一个导管。嗯然后，嗯哦、对像漏斗那一种对对对，就是我书里面有拍出那个照片，然后它其实就是像漏斗一样，然后、嗯、而且它是本身是细胶材质，所以可以蛮贴服你的重点部位，嗯、让你不会渗漏，然后所以你可以，嗯、可是它还是会面临要脱裤子的状态，对,啊、对，所以还是有点有一点点不是真的完完全像男生一样，好像把他的重点。重点部位挑出来就好，可是它好处是说，你就不用蹲下来，嗯、就如说你可能找一个隐蔽的地方，然后裤子脱了你就可以站着上厕所。那、嗯嗯嗯嗯、如果说对于譬如说，呃，在山野间，就是觉得这方面比较有疑虑的话，尤其我觉得还是有帮助，是因为有时候杂草生的很多，然后有一些可能是带着。有毒的啊，或者是说，可能像养人猫这种，你扎到就会很刺痛的。嗯嗯嗯如果刚好在你选的一个区域的，<笑><尴尬 S 1> 对，就是可能才刚登下去，然后就<笑>就就,就尖叫，就是这种的情况底下，应该还是有一点点帮助。不过女生的确是比较挑战，所以就是我觉得还是可以循序渐进，就是可能可以先从一天的登山行程开始。如果你喜欢山野的环境的话，它可以挑战两天一夜，因为两天一夜就可以住到了嘛，你就可以体验。就是有带自己的装备的一个状况，然后又在又可以体验到在山里面上厕所的一些不适感。嗯、那如果你觉得这个不适感，你个人可以去调整的话，那慢慢的就可以再增加它的行程。我觉得台湾最大的好处是因为真的离城市都不远，所以随时撤退就可以回到<對>。<笑>我觉得这样
1: 很有安全感，这很重要哎、欸。
0: 所以不管男生女生，其实你想要有呃想要开始从事这个登山运动的话，真的很推荐去找找我们李嘉芬写的这一本《向山而行》
2: 。谢谢大家，因为他虽然出了有一阵子，不过因为当时的设定真的是希望就是。给出入门的，尤其是女生的登山者的一个鼓励，所以它里面就是有收录蛮多，就是一些小小的一些心得分享，所以希望大家能够真的因为呃有了这样子的一个了解，然后不会太害怕走入山野
0: 。那我们今天一样来抽两本《向山而行》。那只要在我们的医疗五四三 FB 或者 IG， 你只要按赞，还有在我们这集节目下面的贴文留言向山而行，我们就会抽出两位幸运的观众哦
1: 。今天也谢谢我们的山女孩加分，谢谢谢谢，谢谢拜拜。